0: Para ler um livro.
1: Bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Portarolo e estou aqui com Caio Lima.
0: E aí, Pati?
1: Chegamos na metade dessa semana me
0: de motivos de novembro. Exatamente na metade. Pesadíssima. E é um checkpoint de respeito, viu?
1: A semana tá bem, tá bem boa, tá bem boa. Até agora, tô gostando muito.
0: Tá belíssima, tá belíssima. Graças a Deus, já e qualquer outra entidade metafísica, nós temos um belíssimo gosto para livros.
1: Falando em metafísico, hoje, <risos> meu Deus. Nós vamos Ganches. falar de invenção de Morel, <risos> do argentino Bioy Cassares. Bom, eu sei que você gosta desse também, então toca o bar.
0: Cara, o primeiro plano de qualquer coisa relacionada a Bioy Cassares, a engenhosidade narrativa e a forma como ele mistura estilos. Só que aqui é uma novela, né? Sem páginas, sei lá, alguma coisa do tipo.
1: Se muito, hein? E simplesmente
0: tem de tudo. Tem de absolutamente tudo.
1: Inclusive, uma coisa que você falou no episódio de ontem, também tem aqui. Que é a crítica a uma tecnologia, uma ciência a qualquer custo. A mesmíssima coisa a gente encontra aqui, não?
0: Com certeza, com certeza. Eu acho... Só que ele vai por um caminho muito diferente, né? Ele Sim. cria todo um... É uma espécie de um novo cruzoé, sacou? O cruzoé meio forçado E aí eu acho que ele desenvolve uma outra parte Muito em voga também da segunda metade do século XX E que pouco é explorada, pelo menos naquilo que eu tive acesso Do realismo mágico latino-americano Porque ele constrói uma espécie de uma história da loucura A partir de uma base social, sacou? Ele consegue entregar esse sentimento de, de isolamento e fazer essa crescente, mas como se o personagem estivesse ficando meio, meio doidinho das ideias, sabe? O que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver né? numa questão distópica, especulativa, sempre existe um fator externo. Na verdade, ele espreme essa personagem, esse narrador, e vai fazendo a, a parada ficar meio... Eu, eu perdi a palavra exata. Sempre perco, né? Mas ele vai fazendo essa crescente chegar num, num local muito parecido, mas por uma corrente completamente contrária. Eu acho isso muito inventivo, sabe? Muito perspicaz.
1: É, eu concordo. Tem fantasia, a gente tem ficção científica. Eu acho que... Eu, eu gostei da ideia de ser uma recontagem da história da loucura. Faz todo sentido, na verdade. Porque chega uma hora que a gente começa a duvidar do narrador também. Exato. Que porra é
0: essa? Exatamente. Ele coloca em xeque a própria voz narradora ali e, e transforma tudo em dúvida. A própria realidade é uma dúvida, né? Expondo exatamente essa, essa questão de como a gente lê o mundo e como a gente, né? estar tá envolvido e estar tá inserido no meio faz toda a diferença, ou estar isolado de um meio social faz toda a diferença também, tem esse aspecto muito importante, assim, que fica de fundo, mas é uma das paradas que eu mais me sustento para defender esse pequeno grande livro.
1: Eu, o que eu vi quando eu, eu li, foi o primeiro livro que eu li do, do Cassares, eu achei absolutamente incrível, e aí eu fui pesquisar sobre, eu lembro que na época, falava assim, saiu em 1940, né, então assim, faz muito tempo, e, e na época era muito difícil, como a gente estava no, no período de guerra e tudo mais, era muito difícil você ter um livro que não só misturasse esse tanto de, de conceito, mas também começasse a fazer o leitor questionar o que estava lendo. E eu li várias matérias que falavam quão inovador o livro foi na época. E foi considerado realmente, assim, 1940, né? A gente está falando aqui, 70 anos, 80 anos atrás. Não existia muita coisa assim. A gente estava falando, na época se falava muito do, do que... Ou você ia 100% para o mundo da ficção para esquecer a guerra, ou você estava falando da guerra. E aí vem o Biarca Salles falando nem de uma coisa, nem de outra, completamente diferente, e, e maluco, falando assim, você leu tudo isso até aqui, mas será que você leu? Será que é verdade? Então, inovador é, foi a palavra que eu mais encontrei quando eu pesquisei esse livro.
0: Sim, de fato. Ele é inovador, ele é uma experiência que eu definiria como radical, Dentro da literatura latino-americana, sacou? E aí, repetindo o último episódio, o Bioi também é, é um cara de uma obra vasta. É, algumas pessoas já se referem a ele como se fosse, sei lá, o tipo, braço direito do, do Borges ou alguma coisa assim. Mas ele foi um cara que produziu muita coisa e muita coisa muito boa. E assim, muitas vezes experimentos radicais mesmo tipo, ele não tinha vergonha de sentar a mão e inventar e, e, e brincar com muitos aspectos inclusive com muitos aspectos relacionados a essa, a, a essa interferência da realidade no meio social ou do meio social na realidade, eu acho que pra mim é o aspecto da obra dele como um todo que me pega muito e, e que eu gosto de conversar sempre, a invenção de Morel é uma belíssima porta de entrada também se você quiser ficar maluco, né, tipo... Óbvio.
1: Mas é, todo mundo já tá meio maluco, então só complementa as coisas. É inevitável pra mim fazer uma comparação desse livro com Lost, né? A série.
0: Não tem E como. eu
1: acho que seria mentira se os autores da série falarem que não foram de maneira nenhuma influenciados por esse livro. Porque tem muito, muito disso aqui na primeira temporada de Lost. Muito. Não é uma adaptação, obviamente, não podemos dizer isso. Mas as influências são, assim, escancaradas, eu diria.
0: Ah, não, sim. Eu acho que a primeira temporada de Lost consegue cumprir isso com, com louros, assim. Sabe como?
1: Vai desandando e tá? tal, mas enfim.
0: A primeira temporada... Mas tentaram, tentaram
1: um negócio diferente. A primeira temporada é, acho que uma das coisas mais intrigantes na televisão na época era isso. E eu vejo a influência muito direta de invenção de moral ali.
0: Com certeza, eu acho que... Pelo menos a primeira temporada de Lloyd não teve influência do, da invenção de moral. É uma coisa de falar de que Game of Thrones não teve interferência do, das Crônicas é, de Ilha Fogo.
1: eu também acho. Tá eu também acho. Você falou do, do tanto de, de produção dele. A Globo, a Biblioteca Azul agora também, não sei, mas a mesma coisa do Huxley. Tá soltando umas edições, nesse caso aqui, uns catatauzinhos ABC.
0: Obra eu completa. tenho A e B
1: já. Puta que pariu, a obra completa do Cassares, que ó, eu vou te falar, tá bonito demais, capa dura, lindíssimo, lindíssimo isso, de verdade.
0: Sim, e eu gostaria de deixar bem claro que nós aceitamos ser patrocinados pela Fundação Marinho, faça isso chegar.
1: Fundação <risos> é, Marinho, é, meu Deus.
0: <risos> são, dois, são dois episódios seguidos aí, eu acho que já é um material interessante. Foi mesmo. Pois é.
1: Porra. <risos> mas tá bom. Tá dado o recado, leiam Adolfo Pior Casares. Se começar pela Inversão de Moral, você não perde nada. Aliás, eu diria que só ganha.
0: Só ganha, só ganha. Incrível, incrível.
1: Temos o episódio?
0: Temos o episódio. E tchau. Tchau.